0: Donc, la question euh, qu'on va essayer d'éclaircir de, de, et à laquelle on veut tenter de répondre ce soir, c'est peut-on résister à l'appel de Dieu? Et il n'est pas question ici de l'appel à un appel euh, quelconque, comme un appel au ministère, un appel à un service général, mais l'appel au salut. Voici la réponse courte, euh, c'est le chapitre 10, on va voir le paragraphe 2. Alors, peut-on résister à l'appel de Dieu? La réponse courte, l'homme ne peut que résister à l'appel de Dieu car il est mort jusqu'à ce qu'il soit régénéré et irrésistiblement attiré à Dieu. Donc, on va revoir un peu euh, encore ce qu'on avait vu le, dans l'étude la, 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 la semaine dernière euh, sur les, les deux appels, l'appel général, externe et l'appel spécifique interne. On va revenir sur cette distinction-là et qu'on va clarifier davantage. Euh, D'abord, lisons le paragraphe 2. « Cet appel efficace procède de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et en rien de quelque chose qui aurait été vu à l'avance en l'homme. »« Ni d'un pouvoir ou d'une opération quelconque en la créature coopérant avec sa grâce spéciale. L'homme est entièrement passif, puisqu'il est mort dans ses péchés et dans ses transgressions, jusqu'à ce qu'il soit vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Il est alors rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui y est offerte et communiquée. » Et cela. Par une puissance non moins grande que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'arminianisme donc Jacob Arminius, qui était quelqu'un qui, qui rejetait certains points de l'enseignement réformé, euh, un pasteur, là, réformé des, des Pays-Bas, euh, expliquait le, le concept de l'élection qu'on retrouve dans la Bible. La Bible parle qu'on a été élu par Dieu, choisi avant la fondation du monde, donc il lisait bien ça comme nous, mais il disait, puisque que Dieu ne peut pas en choisir certains et en laisser d'autres, il faut trouver une cause dans l'homme, pourquoi certains sont sauvés et d'autres ne le sont pas. Euh, il expliquait donc l'élection de manière conditionnelle. Euh, et, et, en fait, la façon qu'il expliquait l'élection de Dieu, c'était par la préscience de Dieu. Dieu a vu d'avance ceux qui allaient avoir la foi. Et donc, l'élection de Dieu, c'est simplement de confirmer le, le choix qu'ils auront fait. Euh, il, il, donc, il a, il a su à l'avance qui allait choisir, et c'est ça l'élection, c'est que Dieu nous confirme dans notre, euh, notre, notre choix. On, on l'a choisi, nous choisit en retour. Alors, la confession rejette clairement cette, cette compréhension-là, c'est à cela qu'elle fait allusion euh, quand elle, elle déclare, que l'appel la, 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 de Dieu procède uniquement de la grâce de Dieu libre. Une grâce libre, ça veut dire qu'il n'y qui, qui, qui a pas d'autre cause que le bon plaisir de Dieu, euh, qui n'est pas forcé de quelque façon, qui n'est pas dû à qui que ce soit, qui est entièrement libre. Et elle ajoute qu'elle ne procède pas, que, que, que la vocation, l'appel de l'homme ne procède pas de quelque chose qui aurait été vu à l'avance dans l'homme. Que Dieu n'a pas élu ceux qui ont vu, qui allaient croire en lui. Euh, donc, certains vont, vont poser euh, euh, des textes bibliques. Par exemple, Pierre nous dit que nous avons été élus selon la préscience de Dieu. On avait déjà lu ça, hein, Pierre 1 Pierre 1-2. Euh, et donc, plusieurs expliquent l'élection, comme ça, on est élu, comme Arminius l'a dit, selon la préscience de Dieu. Dieu a su d'avance qui allait nous euh, le choisir. Alors, il a élu ceux-là. Euh, le mot « prescience euh, »,« prognosis » ou le verbe « prognosco euh, » ne veut pas simplement dire « savoir d'avance ». Pour nous, « prescience », souvent, on imagine simplement avec une donnée factuelle que Dieu... Euh, doit regarder dans le futur pour apprendre quelque chose. D'une part, Dieu n'apprend rien, on a vu que sa connaissance est éternelle quand on étudie la doctrine de Dieu. Alors Dieu, sa connaissance ne dépend pas de facteurs temporels. Euh, il connaît tout ce qui est décrété, et tout ce qui va arriver, c'est ce qui est décrété. Euh, donc, euh, il, et, 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 et même le mot « prescience », je ne veux pas simplement dire « savoir d'avance ». Bien sûr que Dieu sait d'avance qu ce qui va arriver. Mais le mot « prescience », ne veut pas simplement dire que Dieu sait d'avance, mais qu'il connaît d'avance ceux qu'il a élus. Et connaître d'avance, ne veut pas simplement dire savoir d'avance, mais aimer d'avance. Être déjà en communion avec eux. Euh, donc, le mot connaître dans la Bible, euh, même en, dans, pas juste dans la Bible, dans notre, dans notre langage, n'a pas toujours un, le, le sens de savoir, mais dans la Bible, c'est évident que connaître ne veut pas toujours strictement dire savoir. Par exemple, l'exemple classique, Adam connu. Ève, sa femme, il l'a tellement connu qu'elle euh, a engendré un enfant. Hein. Euh, mais euh, il est appliqué ailleurs aussi, euh, clairement, par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à nous. 1 Corinthiens 8, 3 par exemple, nous dit, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Les autres, il ne le connaît pas. Il ne sait pas qu'il existe. Ils... Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas que Dieu, euh, tout d'un coup, apprend l'existence. Ah, « Je ne te connaissais pas. Maintenant, je te connais. Je suis content de te connaître. » Euh, « Dieu sait tout de tout le monde, mais il y a certains hommes qui ne sont pas connus de Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas en communion avec, avec lui, qui ne sont pas dans son alliance et, et sous sa faveur, aimés au sens de l'Évangile par lui. Euh, » Paul dit un, quelque chose de très semblable encore dans Galates 4, verset 9, il dit « mais à présent que vous avez connu Dieu, » et là il se corrige, « ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. » C'est pas que Dieu les connaissait pas avant, il les connaissait au sens de savoir, mais il ne les connaissait pas au sens d'être dans, euh, dans l'alliance. Bon, il y a un sens où Dieu connaît éternellement les siens, le Seigneur connaît de toute éternité ceux qui sont en lui, euh, mais donc c'est dans ce sens-là que Dieu que nous avons été élus selon la préscience, que Dieu nous a connus d'avance, Dieu nous a aimés d'avance, Dieu a été déjà en relation avec nous avant même que nous existions parce qu'il nous avait destinés au salut, destinés à son amour, élus en Christ. Alors c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre le mot « connaître » d'avance et non pas juste comme « savoir » d'avance, mais « aimer » d'avance. Alors la raison pour laquelle, et, et la raison elle est mise de l'avant dans le paragraphe 2, pourquoi l'homme, pourquoi l'élection doit être inconditionnelle, qu'elle ne peut pas dépendre d'une condition dans l'homme. Que Pourquoi est-ce que la, 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 finalement la, la, la suggestion d'herminius ne tient pas la route? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas voir d'avance qui va le choisir? C'est parce que si on considère quel est l'état spirituel de l'homme, Dieu attendrait longtemps avant que qui que ce soit le choisisse, une fois que l'homme est tombé dans une condition pécheresse. Euh, la dépravation de l'homme, euh, est, est telle qu'il ne peut pas, à moins qu'il y ait une intervention de la grâce de Dieu, se tourner vers Dieu. Il n'est pas dans un état de neutralité. Il n'est pas dans un état de capacité. On a vu dans le chapitre sur le libre-arbitre, hein, après la chute, l'homme est non possible non-pécaré, incapable de ne pas pécher. Euh, et donc, cette condition-là euh, fait qu'il ne peut pas non plus revenir à Dieu. L'homme, la confession dit, l'homme est entièrement passif, puisqu'il est mort dans ses péchés, dans ses transgressions. Donc, ça nous rappelle le langage d'Ephésiens 2.1, vous étiez mort par vos offenses. Alors, qu'est-ce qu'un inconverti? C'est quoi un inconverti? C'est quoi la différence entre un, un converti, un sauvé, puis un non-sauvé? Euh, mis à part le, le, ce qu'ils font dans leur, euh, leur vie, un euh, hein, qui, qui, qui veut garder les commandements de Dieu, l'autre pas, euh, un qui croit, l'autre pas. Qu'est-ce qui, qu qui caractérise un inconverti C'est sa condition spirituelle. C'est quelqu'un qui retient la vérité captive, il la retient criminellement captive. C'est comme ça que Paul le décrit dans Romains 1, 18. Un inconverti, c'est quelqu'un qui ne reçoit rien de l'Esprit de Dieu, qui n'a pas de communion avec l'Esprit de Dieu et qui considère l'Évangile comme quelque chose de repoussant, comme une folie. Euh, il peut lui donner intellectuellement une sorte d'assentiment, mais dans le fond de son cœur, s'il est inconverti, il le rejette. Euh, Paul dit que euh, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit quelques versets plus loin, en Corinthiens 1, 23, euh, « nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale !» pour les Juifs, et folie pour les païens. C'est une occasion de chute. C'est pas le genre de sauveur qu'ils veulent, c'est pas le genre de discours qu'ils veulent, ni les Juifs, ni les païens. Euh, dans le même épître, un chapitre plus loin, chapitre 2, verset 14, il ajoute que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, reçoit pas les choses de l'esprit, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. c'est dans une, un état euh, spirituel, c'est-à-dire régénéré par l'esprit qu'on comprend les choses de l'esprit. Euh, il dit euh, aussi que notre, notre Évangile, que nous, nous répandons par l'Évangile l'odeur de la connaissance de Christ, et pour ceux qui périssent, c'est une odeur de mort, c'est quelque chose de repoussant, ce, ce message-là. Donc, un inconverti, c'est pas quelqu'un qui attend passivement de, 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 de se convertir euh, si on lui expose l'Évangile. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu encore, l'amour de la vérité. Euh, et s'il ne reçoit pas l'amour de la vérité, il va demeurer égaré, il est incapable dans, sa, dans son état charnel, dans sa condition sous l'empire du péché, de plaire à Dieu, de revenir vers Dieu, de choisir Dieu. Il est, comme le dit l'Écriture, mort dans son péché. Un mort, il est mort, il ne peut pas revenir. Donc, la condition de l'homme, la condition spirituelle de l'homme est telle qu'il ne peut que résister à l'appel de Dieu, à moins d'être efficacement appelé. Donc, on revient à notre distinction externe-interne qu'on a vue la semaine dernière. Certains, parfois, nous disent, vous voyez que la grâce de Dieu ne peut pas être irrésistible, comme les calvinistes le prétendent, la grâce de Dieu est irrésistible, quand Dieu appelle, il appelle de manière irrésistible parce qu'on voit des évidences dans la Bible de gens qui résistent au Saint-Esprit. Par exemple, acte 7, 51. « Homme au coured c'est Étienne qui dit ça donc aux, aux, aux Juifs qui entendent sa prédication. « Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. »« Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. »« Vous vous opposez au Saint-Esprit. Euh, » Vous êtes incirconcis, donc il, il, il les déclare endurcis et résistant à Dieu, résistant à l'esprit de Dieu. Souvenons-nous de Jésus qui, en entrant sur Jérusalem, pleure sur la ville euh, et en disant Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc certains vont prendre cet excellent. Vous voyez, Dieu veut, il essaie de les sauver. Pas capable, pauvre Dieu, c'est pas de sa faute parce que la seule pierre que Dieu ne soulève pas, c'est la pierre du libre arbitre. Et, leur... et, 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 et c'est vrai que laisser eux-mêmes, euh, en fait, Dieu, Dieu les appelle, les appelle sincèrement, c'est un appel général, c'est un appel externe qui statue ce que Dieu exige de l'homme, ce que Dieu fait pour l'homme et il va, il va même faire plus que de statuer les choses, il va leur annoncer des jugements, il va, il va, il va euh, faire intervenir par son esprit. Euh, toutes sortes d'événements de, 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 pour les convaincre, pour les pousser, pour les amener à la repentance, à hein, la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance, mais l'homme qui s'endurcit, qui s'amasse par son impénitence, son trésor de colère pour le jour du jugement. Donc oui, il y a une résistance à l'appel de Dieu, parce que l'appel externe de Dieu est irrésistible. Mais l'Écriture nous présente aussi un appel qui est irrésistible. Dans Jean 3,8, il nous est dit que l'esprit souffle où il veut. Et donc, il y a, et est pour le contexte, c'est pour nous parler de celui qui est né de l'esprit, euh, il faut naître de nouveau, et l'esprit souffle où il veut, il n'y a rien qui va résister donc, à son action. Jésus va dire, Jean 6, 37, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Donc, c'est une certitude, il en manquera pas un. Tous ceux qui me donné, je vais les sauver, puis ils vont tous être attirés à moi, ils vont être convertis. Donc, en même temps que l'Écriture nous présente un. un un appel résistible nous parle d'un un appel irrésistible. Euh, et donc, on, on, on le comprend aussi à la lumière de euh, euh, l, l, la condition de l'homme dans sa dépravation qu'il ne peut faire qu autrement que de résister et une fois régénéré, il ne peut faire autrement que de devenir. Euh, et donc, l'appel la, la, irrésistible est, est présenté dans l'Écriture comme... Une naissance, comme une nouvelle naissance. Et, et l'analogie de la naissance, hein, quand Jésus la donne à, à Nicodème, il ne comprend pas au début comment un homme peut-il naître quand il est vieux. Il ne peut pas entrer à nouveau dans le, le sein de sa mère pour naître. Et là, Jésus le corrige il lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Je ne te parle pas donc d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Et sans cette naissance-là, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui peut entrer dans le royaume présentement, le royaume, sa, 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 sa dispension actuelle en esprit, et euh, dans le royaume final, euh, lorsqu'il lorsqu viendra en puissance, euh, s'il n'est pas nouveau, s'il n'a pas été converti. Euh, mais, et, et donc, il parle de, cette, de la régénération, de cette œuvre de transformation, euh, mais il la compare à une naissance. Et, et l'analogie de la naissance est très, très forte, parce que la naissance est toujours irrésistible. Il n'y a personne qui décide de naître, il n'y a personne qui peut résister à sa naissance. Euh, on naît irrésistiblement et notre volonté n'est pas impliquée. La volonté de celui qui est engendré décide pas de naître. Elle, elle naît, il est causé malgré lui. Euh, et de même, celui qui naît de Dieu euh, naît irrésistiblement. Euh, et d'ailleurs, Jean le dit explicitement que ceux qui sont nés de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Euh, Ce n'est pas la seule analogie qui est donnée, euh, l'analogie de la naissance il y a aussi l'analogie de la résurrection. En notre confession, on va jusqu'à dire qu'ils euh, naissent de nouveau par une puissance non moins grande que celle qui a ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts. Parce que c'est véritablement une résurrection, donner la vie, non pas à des gens, quand, quand on fait naître un enfant, on parle de conception. Il n'était pas, il devient par la conception. Mais là, on parle de gens qui étaient, mais qui sont morts. Alors, il faut les ramener. Alors, ce n'est pas simplement une naissance, c'est une résurrection. Et euh, Jésus, par exemple, va dire dans Jean 5, 25, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront ». Il dit « l'heure vient » et « elle est déjà venue ». Il parle de deux temps. L'heure vient parce qu'il parle d'une résurrection finale, future, où il y aura une résurrection corporelle, mais elle est déjà venue où il parle de la première phase de la résurrection finale qui est naître de nouveau, la, la, la régénération. Euh, et c'est dans ces termes-là que Paul nous la présente dans Éphésiens 2, 5 et 6. « Nous qui étions morts par nos offenses, ce qu'il a dit au premier verset de ce chapitre-là, « Vous étiez morts par vos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors, est-ce que tous ceux que Dieu appelle viennent? De quel appel parlons-nous? Si on parle d'un appel externe, non, Jésus dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, par moment, les appelés sont des gens qui... Simplement entendre l'appel de Dieu et c'est un appel qui est résistible. Mais parfois, le mot appeler, les appeler, ce sont pas simplement, ça, dans la Bible, ça ne désigne pas simplement ceux qui entendent l'appel de l'Évangile, qui entendent la bonne nouvelle, ça désigne ceux qui sont sauvés. Euh, par exemple, dans Romains, Romains 8, 28 et 30, c'est deux, deux textes bien connus, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que les appelés ici, c'est les mêmes appelés qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus il, il y a deux sortes d'appelés. Il y a des appelés généraux, puis il y a des appelés efficacement, spécifiquement les élus, euh, pour qui toute chose concourt bien. Ces appelés-là sont, sont sauvés. Appeler ici est synonyme de sauver. Euh, le verset 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelés les ont aussi justifiés, ceux qui l'ont justifiés les ont aussi glorifiés. De sorte qu'être appelé, c'est être sauvé dans, dans, dans ce sens-là. Nous prêchons Christ crucifié, 1 Corinthiens 1, 23, 24. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour qui? Pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Et Jude destine son, son, son épître à, à ceux qui ont été appelés donc voilà. La, la seule façon d'expliquer ces deux sortes d'appels, c'est de distinguer en deux sortes d'appels, résistibles et irrésistibles. Alors le fait qu'on voit dans la Bible un appel résistible n'a rien d'étonnant, ne veut pas dire que, 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 que l'appel de Dieu se résume, se réduit à cela. Euh, il y a un appel général qui est résistible, mais par le même appel, Dieu euh, le produit en appel efficace pour ceux qui l'ont connu d'avance avant la fondation du monde. Précisons en terminant que ceux qui répondent à l'appel irrésistible répondent de manière libre et volontaire, c'est-à-dire que euh, l'appel la, la, efficace engendre une, une, une réponse de l'homme qui n'est pas forcée, qui n'aura pas le choix de, 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 de se faire, mais ne se fera pas contre sa volonté. Euh, L'irrésistibilité de la grâce ne signifie pas la coercition de la grâce. La coercition, c'est de vouloir faire quelque chose contraire à notre volonté. Une grâce irrésistible, c'est pas une grâce contraignante, mais une grâce vivifiante. Et une bonne illustration, je trouve, c'est de comparer ça avec un être vivant. Un être vivant ne peut pas s'empêcher de respirer, de penser, de vivre. Il le fait de manière irrésistible. Il, 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 il décide même pas de le faire, il le fait. Nous pensons en ce moment, et non, on ne peut pas décider d'arrêter de penser, mais nous pensons volontairement, librement. On, on est d'accord avec le fait de penser, on ne veut pas arrêter de penser, puis même si on voulait, on ne serait pas capable. Euh, il en est ainsi de celui qui a été vivifié par l'Esprit. Euh, L'Esprit est vivifiant, donc ce n'est pas simplement qu'il lui redonne la capacité de dire oui ou non, c'est qu'il lui donne la vie. Et une fois que tu as la vie, tu ne peux pas faire autrement que de croire en, en celui qui t'a donné la vie. C'est comme la respiration de l'âme, la foi en Dieu et en Christ. Et, et donc la confession au paragraphe 1 exprime clairement cette vérité-là euh, dans la toute dernière phrase qu'on n'a pas euh, euh, commentée beaucoup la semaine dernière, mais euh, je la gardais pour, pour aller avec le, le, la question d'aujourd'hui. La dernière phrase dit, c'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Et le paragraphe 2 vient euh, expliciter davantage ce que, ce que veut dire cette, cette, euh, cet appel-là en nous présentant euh, l'homme en deux phases dans l'appel irrésistible. La première phase, l'homme est complètement passif, parce qu'il est mort dans son péché, puis il se produit un miracle, une résurrection spirituelle, l'esprit qu'il régénère, qu'il fait naître de nouveau. Et donc, il n'est pas actif à ce moment-là. Il n'a pas, il, il pas encore dit oui, il n'a pas encore cru, euh, il ne s'est pas encore repenti, il est régénéré. La deuxième phase, l'homme devient actif. Il a pas, Il a pas six mois entre la première phrase et la deuxième phase. C'est simultané, c'est en même temps, mais on met un ordre chronologique parce que c'est un ordre théologique. Euh, il faut d'abord, avant que l'homme puisse répondre, avant que l'homme puisse se repentir, avant que l'homme puisse venir à l'appel de l'Évangile, croire en Christ, faut il faut qu'il soit régénéré. Donc, il y a une phase où il est passif, que c'est l'esprit qui le régénère, puis après ça, il devient actif automatiquement, et euh, la confession l'exprime ainsi, il est rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui lui est offerte et communiquée. Donc, ce n'est pas un autre que nous qui croyons. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui croit à notre place. Nous croyons, mais nous avons été rendus capables de croire par l'œuvre de l'Esprit. Alors, il est vrai que c'est seulement ceux qui acceptent le Seigneur qui vont être sauvés. Mais il est aussi vrai que nul ne peut accepter le Seigneur, à moins que le Père ne l'attire. Et il est vrai aussi que personne ne peut résister à ce genre d'appel-là, cet appel irrésistible du Père, selon qu'il est écrit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel non pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. »